0: Ich habe ziemlich geschluckt, als ich letzten Sonntag ein Interview mit Timothy Snyder in der Frankfurter Allgemein gelesen habe. Die vielgepriesene deutsche Erinnerungskultur Sie hat eine große Lücke, sagt der Yale-Historiker Snyder, Deutschland übersieht die eigene koloniale Tradition in Osteuropa, die, so Snyder, Kontinuitäten hat bis in die Gegenwart. Die Folge, Deutschland nehme seine Verantwortung gegenüber der Ukraine nicht wahr. Es gibt also möglicherweise Dinge nachzuarbeiten in der deutschen Erinnerungskultur. Was geht? Es ist nicht nur Auschwitz, das steht zu Recht im Mittelpunkt beim NS-Gedenken, aber ein paar andere wichtige Aspekte sind darüber vielleicht untergegangen. Hitlers koloniale Haltung zur Ukraine war nie Gegenstand der deutschen Erinnerungspolitik, sagt niemand Geringeres als der zurzeit wahrscheinlich weltweit prominenteste öffentliche Intellektuelle im Hinblick auf diese Frage, Timothy Snyder. Weiter haben wir es verpasst, den Opfern unseres Kolonialismus zuzuhören. Russen, aber gerade auch Ukrainer balten polen Was bleibt, ist ein kolonialer Blick nach Osteuropa und ein ziemlich vorurteilsbeladener Blick auf Osteuropäer, die darüber hinaus in wirtschaftlicher Hinsicht häufig schamlos ausgebeutet werden. Polnische Handwerker, rumänische Spargelstecher und ukrainische Prostituierte. Je weiter man nach Osten geht, desto weiter unten landet man in der sozialen Rangfolge. Rassismus gegen Weiße ist ein unterschätztes Massenphänomen in Deutschland, insbesondere gegenüber Osteuropäern. Und das hat mehr mit unserer Geschichte zu tun, als man auf den ersten Blick meinen würde. Darum geht's in diesem Podcast. Ich bin Max Knierin. Hier ist Was geht, was bleibt? Der SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Hallo!
1: As you will all know,
2: wie Sie alle wissen, das amerikanische Imperium an der Frontier wurde zu großen Teilen durch Sklavenarbeit aufgebaut. Was wir nicht immer erinnern, es war genau dieses Modell eines kolonialistischen Imperiums, aufgebaut von Sklaven, das Adolf Hitler bewunderte. Wenn Adolf Hitler über die Vereinigten Staaten gesprochen hat, hat er das zumindest vor dem Krieg mit Bewunderung getan. Und für Hitler war die Frage, wer wird die unterdrückte Rasse sein? Wer werden die Sklaven im deutschen Imperium im Osten sein? Und seine Antwort in Mein Kampf und seinem zweiten Buch und in der Praxis bei der Invasion 1941. Die Antwort war die Ukrainer. Die Ukrainer standen im Zentrum eines Projekts von Kolonialisierung und Versklavung. Die Ukrainer sollten behandelt werden wie Afrikaner oder als Neger. Das Wort wurde sehr oft benutzt. Die Idee war es, ein von Sklaven betriebenes, auf völlige Vernichtung ausgerichtetes Kolonialregime in Osteuropa zu schaffen, mit der Ukraine im Zentrum.
1: Colonial regime in Eastern Europe, where the Center was going to be, Ukraine.
0: Timothy Snyder, der seine Argumentation zum Thema deutsche Erinnerungskultur, eben gehört, schon vor fünf Jahren vor der Grünen Bundestagsfraktion ausgeführt hat. Snyder ist nicht irgendein Historiker. Bekannt geworden ist er mit dem Buch Bloodlands von 2010 darin beschreibt er ziemlich eindringlich die vielleicht blutigste Epoche der Weltgeschichte. Es geht um stalinistische und nationalsozialistische Verbrechen, vorwiegend in Weißrussland und der Ukraine zwischen 1933 und 1945. Die Bloodlands umfassen Gebiete, die heute im östlichen Polen liegen, in Weißrussland und der Ukraine, die Kornkammer, die das Großdeutsche Reich hätte ernähren sollen. Und da spricht Timothy Snyder schon einen wunden Punkt an. Wir alle wissen Bescheid, über die Shoah und sicher haben die meisten mal gehört, dass das Ziel des nationalsozialistischen Vernichtungsfeldzugs ein Sklavenstaat war? Was das in der Praxis bedeutet hat, macht man sich selten bewusst. Millionen Menschen wurden schlicht versklavt. Sechseinhalb Millionen Ukrainer sind durch die deutsche Besatzung gestorben. Es haben mehr Ukrainer gegen Nazitruppen gekämpft als Briten, Franzosen und Amerikaner zusammengenommen. All das ist durch historische Forschung bekannt. Im öffentlichen Bewusstsein spielt es kaum eine Rolle.
2: Dafür gibt es eine Menge Gründe. Einer davon ist ein geistiges Überbleibsel der Kolonisierung, die Tendenz, ein Volk zu übersehen, das nicht als Volk gesehen wurde. Alles Gerede von der Ukraine als Failed State oder Ukrainern als keiner richtigen Nation oder den Ukrainern, die kulturell gespalten sind in Deutschland. Das ist nicht unschuldig. Es
0: ist das Erbe eines Versuchs, ein Volk zu kolonisieren, das nicht als Volk angesehen wurde. Vielleicht hat Timothy Snyder da einen Punkt. Um der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen, habe ich in Warschau angerufen. Dort ist Franziska Davis, Historikerin von der LMU München, ja. gerade auf einer Recherchereise. Mit Timothy Snyders Prämisse geht sie erstmal ziemlich d'accord. In Deutschland verdrängt man gerne die eigene koloniale Haltung gegenüber der Ukraine. Was er eben sagt, ist, dass Deutschland schon immer ein Stück weit eine koloniale Haltung hatte zur Ukraine, dass das aber wenig im Gedächtnis geblieben ist. Ich nehme an, dem würden Sie grundsätzlich zustimmen, oder? Woher ja, kommt dem, das denn?
3: Dem, dem würde ich zustimmen. Es hängt auch damit zusammen, dass es ja tatsächlich eine gemeinsame deutsch-russische Tradition des Imperialismus gibt, die sich im 19. Jahrhundert besonders zeigt, also nach den Teilungen Polens zwischen dem Habsburgerreich, Preußen und dem russischen Reich. Es gibt sozusagen eine Geschichte der Verständigung. Russlands und Deutschlands auf Kosten Ostmitteleuropa. Also es das sind so die
0: ich, beiden Großmächte, die den Einflussbereich genau, zwischen sich aufteilen. Genau.
3: Man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass genau das immer noch wieder passiert, aber es hat einfach Auswirkungen auf die Wahrnehmung. Diese Tradition hat sich ja in gewisser Weise fortgesetzt im 20. Jahrhundert, zum Beispiel im Hitler-Stalin-Pakt. Aber was auch danach weiterging, auch nach dem verlorenen Krieg gegen die Sowjetunion ist, dass die Sowjetunion stark mit Russland gleichgesetzt wurde.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf den Nationalsozialismus kommen. Mhm. Was Snyder sagt, ist ja, dass der deutsche Blick, also dieser koloniale Blick auf Osteuropa da so ein Stück weit den Höhepunkt gefunden hat. Das, also ich meine, mhm. es gibt ja auch diese Äußerungen, dass, dass es unser Indien ist, eben Russland oder eben diese Parallelisierung von wie in den USA irgendwie das als ja leeres Land angesehen wurde, obwohl da Indianer gelebt haben, hat man analog irgendwie Osteuropa oder Russland als eben ein freies Land für die deutsche Rasse in, in der Diktion gesehen. Können Sie das nochmal ausführen? Dieser koloniale Blick hat ja schon ein Stück weit seinen Höhepunkt gefunden im Nationalsozialismus, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Das war die absolute Radikalisierung dieses kolonialen Blicks. Wobei ich widersprechen würde, Osteuropa wurde nicht als Lehrerraum gesehen. Hm. Die slawische Bevölkerung wurde ja gesehen. aber Sie ja, sollte klar. versklavt werden. Sie sollte auch zumindest teilweise als unnötige Esser Ausgehungert werden. Aber es stimmt, dass diese Kolonialdimension, dass es eben ein Ausbeutungs- und ein Kolonialkrieg war mit Hungerpolitik, mit Versklavung. Das ist in der historischen Forschung inzwischen gut dargestellt worden. Das ist aber noch nicht so richtig durchgedrungen in die Erinnerungskultur. Da ist immer noch dieses Symbol Auschwitz, das ja auch sehr wichtig ist, diese Verbrechen an der nichtjüdischen Bevölkerung aber auch an Jüdinnen und Juden, die nicht in Vernichtungslagern, sondern in der Sowjetunion gestorben sind, die verblassen.
0: Also Sie würden sagen, die deutsche Erinnerungskultur greift da einfach ein bisschen zu kurz und sieht nicht den gesamten ja, Vernichtungskontext, oder?
3: Ja, genau, das würde ich so sagen. Ja. Und ich plädiere jetzt nicht dafür, überhaupt nicht, dass man jetzt den Holocaust der Auschwitz relativiert. Also die jüdische Erfahrung des Zweiten Weltkriegs war einmalig. Aber ich sehe nicht, warum es nicht möglich sein sollte, trotzdem auch an all die anderen Millionen Opfer zu
0: erinnern. Ich würde gerne noch mal auf Timothy Snyder kommen. Mhm. Sie haben ja in einem recht langen Twitter-Thread Timothy Snyder durchaus auch harsch kritisiert an Stellen, haben den mhm. Thread auch jetzt noch mal überarbeitet, was ich, was ich sehr gut fand. Also ich versuche es mal mit eigenen Worten zusammenzufassen, dass man sagt, die deutsche Erinnerungskultur unterschlägt gerne so ein bisschen diese kolonialistische Perspektive. Und anderer Punkt, wir sollten gerade Balken, Polen, Ukrainen, Weißrussland in der Sache mehr Raum geben. Würden Sie schon auch so unterstützen, oder?
3: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Das ist auch der große Verdienst von Timothy Snyder, dass er für diese ostmitteleuropäischen Perspektiven auf den Krieg ähm, sensibilisiert. Aber er schießt da meines Erachtens durchaus gerne mal über das Ziel hinaus, wenn er sagt, das Hauptziel Hitlers die Kolonisierung der Ukraine gewesen. Das stimmt so nicht. Also, es stimmt, dass wenn die Ukraine diesen, diesen Ruf als Kornkammer hatte, also dass sie auch auf jeden Fall ein Teil dieser kolonialen Ausbeutungsmission und Praxis war, aber es betraf eben nicht nur die Ukraine, es betraf weite Teile. Osteuropas Und man kann auch nicht sagen, dass es das Hauptziel war. Also es gab eine Vielzahl von Zielen, die auch ineinander übergriffen. Zerstörung der Sowjetunion, die als Verkörperung des jüdischen Bolschewismus galt. Die Versklavung der slawischen Bevölkerung. Die Erschließung des ähm, viel zitierten ähm, Lebensraums in Osteuropa. Also da ist es jetzt nicht möglich zu sagen, das war das eine Hauptziel.
0: Franziska Davies, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Also, wenn man genau hinschaut, hat Timothy Snyder die historischen Fakten zumindest ein wenig geframed. Aber sein Vorwurf an Deutschland, die eigene koloniale Vergangenheit zu verschweigen, der ist durchaus berechtigt. Und das hat Folgen. Zuerst einmal für viele Osteuropäer*innen in Deutschland. Richtig fassbar wird das erst im Hinblick auf Einzelpersonen, wie zum Beispiel Natascha Wodin, Schriftstellerin, aufgewachsen im Fränkischen in der Nachkriegszeit. Keine gute Zeit und kein guter Ort, um aufzuwachsen für die Tochter von sowjetischen Zwangsarbeitern.
4: Die Russen waren an allem schuld, natürlich. Sie waren daran schuld, dass das Dritte Reich beendet war. Daran waren sie schuld, in Anführungszeichen. Und das konnten die Deutschen im Westen nicht verzeihen. Bei ihnen hat ja eine. Entnazifizierung stattgefunden. Im Westen war ja davon erstmal gar nichts. Da waren ja, das wissen Sie ja alles, da waren ja alle wieder in ihren alten Ämtern und die ganze Atmosphäre, vermute ich, war noch genauso wie im Dritten Reich. Also die Leute sind ja nicht über Nacht andere geworden, die haben noch genauso gedacht und genauso gehandelt. Ja, haben sie ja alles gelesen, ich war ja auch ausgegrenzt.
0: Sie kam aus Mariupol, heißt der autobiografische Roman, in dem Natascha Wodin diese Ausgrenzungserfahrung verarbeitet hat. In der frühen Bundesrepublik war dieser abschätzige Umgang mit Russen so normal, dass sie sogar selbst dran geglaubt hat, ein Mensch zweiter Klasse zu sein.
4: Also auf jeden Fall, wenn ich ein Mensch war, dann war ich ein falscher Mensch. Und ja, und deutsch werden, das war schon für mich irgendwie... Überhaupt erst geboren werden, ja, eigentlich. Ich war ja auch immer außerhalb. Mein Leben war eigentlich nicht zugelassen. Das hat immer gestört. Und ja, ich habe wirklich geglaubt. Erst wenn ich Deutsche bin, dann bin ich ein Mensch. Was auch glaube ich, ich habe mir das so nicht gedacht, aber also ich glaube damals als Kind oder als Jugendliche, dass ich dann auch Rechte habe, zum Beispiel. Also die hatte ich ja, ja überhaupt also theoretisch schon, aber in der Praxis hatte ich überhaupt keine Rechte.
0: Koloniale Tradition, würde Timothy Snyder sagen. Denn natürlich ist es für die Mehrheitsgesellschaft bequemer, diejenigen abzuqualifizieren, deren Rechte man missachtet hat.
4: Also die Russen wurden ja mit Schwänzen und Hörnern dargestellt und das waren... Es war der Teufel, es war der Teufel. Es war also Und was in der Schule die Lehrer erzählt haben, das war so furchtbar. Und ich saß immer in der letzten Reihe und musste mir das anhören, immer wieder. Die Russen haben die kleinen Kinder mit ihren Stiefeln zertreten. Die Russen haben dem Verlobten, unserer Klassenlehrerin, die Augen mit glühenden Kohlen ausgebrannt. Und so weiter, und so weiter. Und dann noch die anderen Sachen... Mit der Kultur und so. Die russischen Weiber tragen keine Unterhosen. die Russen waschen ihre Kartoffeln in der Kloschüssel und so weiter und so weiter.
0: Sagt die Schriftstellerin Natascha Wudin, die ihre Kindheit als Ausgegrenzte in Westdeutschland in Literatur verarbeitet hat. Das war ein Ausschnitt aus dem Deutschlandfunk-Feature Fremdsein im eigenen Leben von Alexa Hennings. Natascha Wodin, Tochter sowjetischer Zwangsarbeiter, wurde als Russin ausgegrenzt, dabei stammte ihre Familie eigentlich aus der Ukraine, womit wir mitten im Thema sind, denn wir reden über eine oft übersehene koloniale Tradition in Deutschland beim Blick auf Osteuropa und auf Osteuropäer. Das möchte ich ein wenig vertiefen und zwar mit Janis Panagiotidis, Historiker und wissenschaftlicher Direktor am Forschungszentrum für die Geschichte von Transformationen der Uni Wien. Hallo. Hallo. Also wir haben es gehört, das Bild, das sich besonders Westdeutsche von Russen in der Nachkriegszeit gemacht haben, war geprägt vom Krieg, überaus negativ und hat auch dazu gedient, eine Geschichte von ja, Ausbeutung und Unterdrückung, es ging um Zwangsarbeit, zu übertünchten. Wie hat sich das denn seitdem entwickelt? Also wie werden OsteuropäerInnen in Deutschland gesehen und wie werden sie behandelt?
5: Es ist ähm, eine ganz interessante Geschichte, weil ähm, es ja bis zum Zweiten Weltkrieg tatsächlich einen ja, relativ intensiven Kontakt eigentlich zwischen äh, Deutschland und Osteuropa gab, inklusive all der damit verbundenen Stereotype und Feindbilder. Dieser Kontakt ist dann aufgrund des, des Kalten Krieges, zumindest auf westdeutscher Seite war das ja, war das relativ begrenzt, und dann kam eigentlich erst nach 1989 so richtig wieder Bewegung in die Beziehung zu Osteuropa, zu, zu Polen, zur ehemaligen Sowjetunion oder damals noch bestehenden Sowjetunion. Da sind tatsächlich viele Dinge wieder hochgekommen, ja, die so ein bisschen unter der Oberfläche eigentlich an, an, an Ressentiments, an Vorurteilen gelebt haben oder die vielleicht während des Kalten Krieges eher so sich in Form von, von Antikommunismus gegen den Russen geäußert haben, Beispielsweise als aus der zerfallenden Sowjetunion ganz viele Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler kamen, die ja vom Anspruch her Deutsche waren, die aber meistens Russisch sprachen, die auch als Russen gelesen wurden und mit entsprechenden Vorurteilen als dumm, als rückständig und so weiter belegt wurden, als gewalttätig, als kriminell. Alkoholismus, Das sind alles solche Stereotype, die, also die stark gegendert sind, die vor allem mit russischen Männern assoziiert werden, während es gegenüber Frauen aus Osteuropa und speziell Russinnen dann ja zum Teil auch eher so exotisierende, sexualisierende Vorurteile gibt. Das hat die Frau Wodin in dem Zitat ja auch ein bisschen angedeutet. Und es gab natürlich diesen ganzen Komplex im Umgang mit Menschen aus Polen, die ja auch in großer Zahl nach Deutschland kamen. Die Polenwitze, die bestimmt noch vielen geläufig sind, wo eben Polen auch pauschal als kriminell äh, letztlich äh, stigmatisiert wurden. Da kam eben doch einiges wieder zum zum Vorschein. Übrigens auch die Furcht davor, dass ganz viele Menschen aus Osteuropa kommen werden und uns sozusagen überfremden werden. Das ist eine Furcht, die gab es schon im Kaiserreich, die gab es in der Weimarer Republik. Und die ist dann eben nach 89 letztlich auch wieder zum Vorschein gekommen, als dann der eiserne Vorhang weg war, als die Berliner Mauer gefallen war. Da war auf einmal die Furcht groß, dass jetzt Millionen von Osteuropäern kommen würden und an unserem Wohlstand teilhaben wollen, was eben dazu führte, dass beispielsweise im Zuge der EU-Osterweiterung die Beitrittsstaaten in Ostmitteleuropa ziemlich lange warten mussten, bis ihre Bürger volle Freizügigkeit hatten. Ja, die
0: wirtschaftliche Verkürzung ist ja ein interessanter Aspekt. Also ich meine, man denkt so genau, polnische Handwerker, rumänische Spargelstecher, ja, ukrainische Prostituierte, wenn man die Reihe fortsetzen will. Also es sind ja schon vorwiegend Berufe, die man mit Osteuropäern assoziiert oder die Deutsche mit Osteuropäern assoziieren, die relativ weit unten in der, in der sozialen Hackordnung sind. Wenn es einen Rassismus gegen Weiße gibt, richtet er sich dann gegen Osteuropäer?
5: Das würde ich so sagen, ja. Auch in dem Buchprojekt, mit dem ich gerade mit meinem Kollegen Hans-Christian Petersen arbeite, zu Rassismus gegen OsteuropäerInnen, antiosteuropäischen Rassismus, ist das eigentlich ein, ein zentrales Argument. Das sind Menschen, die werden als weiß gelesen. Also es ist ein Rassismus, der sich nicht am Marker Hautfarbe festmacht, heutzutage sich in einer strukturellen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt auf äußert, wo die Menschen in den besagten Berufen arbeiten. Die Pflege wäre noch zu nennen, auch wieder stark gegendert. Polnische und ukrainische Frauen in der Pflege, die Männer in den, in den Schlachthöfen, alle auf den Spargelfeldern, also alles schlecht bezahlte Berufe und auch Berufe, wo eben die Gesundheit der dort Arbeitenden relativ nebensächlich erscheint. Ja, also als in der Corona-Krise zu Beginn ja, die Spargelernte anstand, dann hat man halt die Spargelstecher aus Rumänien extra eingeflogen. Die Schlachthöfe haben weitergearbeitet, trotz Corona-Clustern. Also da gab es keine Rücksicht auf die dort arbeitenden Menschen. Jetzt, wo die die Flüchtlinge aus der Ukraine kamen, war eben auch die erste Reaktion von manchen, Ah, die können doch dann unseren Spargel stechen oder äh, bestimmte Fleischfabriken wollten dann auch schon gleich die Neuankömmlinge abgreifen. Wir reden von Rassismus, da
0: denkt man, also das Beispiel ist ja normalerweise die USA, wo es auch eine Geschichte von ja, Kolonialismus und Sklaverei gibt. Das ist schon eine interessante Parallele. Also dass Deutschland ja auch wirklich eine koloniale Vergangenheit hat in diesen Gebieten, oder?
5: Man muss mit solchen Parallelen natürlich immer sehr genau hinschauen, weil natürlich die Sklaverei in den USA war natürlich nochmal was anderes als die deutsche Geschichte im östlichen Europa, aber die, die, dieses Stichwort Kolonialismus ist tatsächlich schon sehr erhellend, wenn man auf die, auf die deutsche Geschichte in Osteuropa unter diesem, unter diesem Paradigma schaut. Die Vorstellung von Beherrschung, von Besiedlung, von Minderwertigkeit der dort lebenden Menschen im NS dann eben bis hin zur, ja, zur Versklavung tatsächlich, zur buchstäblichen Versklavung und eben auch Vernichtung. Der dort lebenden Menschen. Also das wären dann also tatsächlich auch Parallelen, wo man dann eher schauen muss, wie verhält sich beispielsweise dieser deutsche Kolonialismus in Osteuropa zum britischen oder französischen oder anderen Überseekolonialismus, was ja oft so die historischen Vergleichspunkte sind, wo man natürlich auch genau hinschauen muss, aber wo es durchaus ähm, strukturelle Ähnlichkeiten gibt.
0: Und es ist ja immer noch so, dass es eben viele wirtschaftliche Verbindungen gibt. Also ich war jetzt länger nicht mehr in Ungarn, aber ich kann mich erinnern, dass da eigentlich jede Bank zu einem österreichischen Konzern gehört hat. Also es ist ja auch eine Tradition, wenn man so will. Und für die Autoindustrie ist Slowenien so ein bisschen die verlängerte, billige Werkbank. Scheint da auch in diesen wirtschaftlichen Verquickungen eine koloniale Tradition durch? Was sagt der Transformationsforscher?
5: Ja, der Transformationsforscher ist da vorsichtig mit dem, mit, dem, mit dem K-Wort sozusagen, weil es schon andere, also schon politisch ganz andere Machtverhältnisse sind. Also die Staaten von Ostmitteleuropa sind gleichberechtigte Mitglieder der EU mit vollen Stimmrechten, mit allen Vetorechten. Also das wäre tatsächlich mit Kolonialismus sehr unzutreffend beschrieben. Was es aber gibt, sind starke wirtschaftliche Ungleichheiten, Asymmetrien, das auf jeden Fall, wirtschaftliche Abhängigkeiten, aber ich denke, was, was so ein wenig jetzt unabhängig von der Frage, ist das kolonial oder nicht, was da, denke ich, sehr, sehr deutlich wird, ist, dass in so einem System wie der EU, das ja das ja auf eine liberale Wirtschaftsordnung und auch eine liberale Migrationsordnung ausgelegt ist, dass also die eigentlich erhoffte Konvergenz von Lebensstandards in West und Ost infolge der EU-Osterweiterung und so weiter in der Form tatsächlich nicht stattgefunden hat oder zumindest nicht flächendeckend.
0: Wie könnte man es denn besser machen, den Umgang mit osteuropäischen Staaten?
5: Das ist natürlich eine, eine, eine schwierige Policy-Frage im Endeffekt. Was im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auch sehr deutlich zum Tragen kommt, ist schon ein Bedürfnis, jetzt auf politischer Ebene osteuropäischer und ostmitteleuropäischer Staaten, schon gleichwertig behandelt zu werden, auf Augenhöhe behandelt zu werden, vielleicht sogar in manchen Dingen eine Führungsrolle einnehmen zu können, was ja jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder äh, dem Krieg in der Ukraine auch durchaus passiert. Es ist auch klar, dass das nicht unproblematisch ist, weil sich natürlich dort auch die politischen Verhältnisse, Stichwort Democratic Backsliding und so in einer Art und Weise entwickelt haben, was für die EU vor allem als als demokratische Gemeinschaft durchaus problematisch ist. Und es gibt halt dieses Problem, das ich angesprochen habe, dass sich in dieser in dieser liberalen Ordnung die Ungleichheiten Tendenziell schwer beseitigen lassen. Die Konvergenz bleibt aus und das sorgt irgendwo dafür, dass es mittelfristig eben auch schwierig sein wird, eine Parität irgendwo herzustellen, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Denn was ja jetzt passiert ist, dass in einem massiven Umfang auch Migration aus osteuropäischen Staaten in die, in die westlichen Staaten stattfindet, was idealerweise Ungleichheiten reduzieren könnte, aber faktisch Ungleichheiten auch wieder verstärkt und so ohne weiteres gibt es da tatsächlich keinen Ausweg, weil der ja natürlich sozusagen eine Rückkehr zu nationalen Protektionismus, den ja manche auch wollen, auch nicht die Lösung sein kann.
0: Also wir bräuchten einen Marshallplan für die Ukraine zum Wiederaufbau, auf jeden Fall dann. Sie sind ja auch Historiker und also Ausgangspunkt für mich bei dem Podcast war eben die, dieser Gedanke von Timothy Snyder, der eben sagt, die deutsche Erinnerungskultur hat da eine Lücke. Es wird eben zu wenig differenziert zwischen, sagen wir, Russen und Ukrainern um das prominenteste Beispiel zu nehmen. Und wir haben da immer noch, übersehen da unseren eigenen kolonialen Blick, also unsere eigene koloniale Vergangenheit im Blick auf Osteuropa. Würden Sie dem grundsätzlich zustimmen? Grundsätzlich
5: ja. Die Tatsache ist, dass es ein großes Unwissen über die deutsche Geschichte in Osteuropa gibt, über den Vernichtungskrieg im Zweiten Weltkrieg gibt, trotz aller... Debatten, die über die Wehrmachtsausstellung und so weiter geführt wurden, ist das insgesamt nicht so präsent. Die Differenzierung fällt in der Tat vielen schwer. Sie haben es genannt, es ne? sind irgendwie alles Russen in der Wahrnehmung von vielen. Beziehungsweise Russland und die Sowjetunion werden in eins gesetzt, was ja auch etwas ist, was 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 Russland auch selber betreibt. Ne? Also das ist ja auch sozusagen eine von verschiedenen Seiten betriebene Gleichsetzung, während eben Staaten wie die Ukraine oder die baltischen Staaten ja auch sich von diesem sowjetischen Kontext eben auch einerseits distanzieren, aber andererseits klar sein muss, dass der Zweite Weltkrieg eben gegen die Sowjetunion und nicht nur gegen Russland gekämpft wurde. Die Verbrechen an allen Völkern der Sowjetunion begangen wurden und dass eben gerade die Ukraine und Belarus zentrale Schlachtfelder dieses Kriegs waren und eben die Verbrechen des Generalplan Osts und der Shoah vor allem in diesen Territorien stattfanden. Ich denke, das kann man... Gar nicht oft genug betonen und ein stärkeres Bewusstsein dafür würde wahrscheinlich viele öffentliche Wahrnehmungen und auch im Endeffekt die Politik gegenüber den verschiedenen Staaten Osteuropas, Ostmitteleuropas auch verändern. Die wären dann eben nicht nur irgendwie so ähm, zwischen Staaten, zwischen Deutschland und Russland sozusagen, zwischen geopolitischen Blöcken, sondern tatsächlich... Eigensinnige und eigenmächtige und auch ja, legitimerweise souveräne Akteure. Diese Wahrnehmung ist, glaube ich, nicht immer so hundertprozentig da.
0: Janis Panagiotidis, Historiker und wissenschaftlicher Direktor am Forschungszentrum für die Geschichte von Transformation der Uni Wien. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Also, mehr Gründlichkeit bei der Vergangenheitsbewältigung tut Not. Dazu haben wir in diesem Podcast hoffentlich einen kleinen Beitrag geleistet. Ein paar weiterführende Links gibt es in den Show Notes, zum Beispiel zu einem Video mit Timothy Snyder, aus dem wir schon mal Ausschnitte gehört haben, wo er mit ziemlich viel Werf ins Gedächtnis ruft, warum wir uns gerade auch mit den mannigfaltigen Fehlern, die im Namen Deutschlands begangen wurden, gründlich auseinandersetzen sollten.
1: The point of remembering German responsibility for the six and a half million deaths caused by the German war against the Soviet Union, those deaths...
2: Bei der Erinnerung an die deutsche Verantwortung, an 6,5 Millionen Tote durch den deutschen Krieg gegen die Sowjetunion geht es nicht darum, der Ukraine zu helfen. Die Ukrainer wissen darüber Bescheid. Es geht darum, Deutschland zu helfen. Deutschland als Demokratie. Besonders an diesem historischen Zeitpunkt, wo bei jeder Wahl Populisten zur Wahl stehen. Genau in diesem Moment kann Deutschland es sich nicht leisten, wichtige Teile seiner Geschichte falsch zu verstehen. Vielleicht war das bisher eine Angelegenheit für Deutsche. Vielleicht war das in der Zeit des Historikerstreits in den 80er Jahren. Der Holocaust nur eine Angelegenheit für Deutsche. Es muss für Deutsche gemacht werden, aber die Konsequenzen sind international. Die Geschichte der Ukraine 2013 oder 2014 falsch zu verstehen, hatte europäische Konsequenzen. Die Geschichte der Ukraine jetzt falsch zu verstehen, wo Deutschland die führende Demokratie im Westen ist, wird internationale Konsequenzen haben.
1: Wenn is the much.
0: Timothy Snyder in Berlin 2017, fünf Jahre später, hat das kaum an Aktualität verloren. Das war Was geht, was bleibt, der sw 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Ich bin Max Knieriem, Autor und Host. Die Redaktion hatte Philine Sauvageau, Sounddesign von Markus Neulten. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.